رب العزت نے فرمایا وہ ان لکم فل انبرا نسخی کم مما فی بتونی ممبئی نی فرسم اور بلا شبہ چوپایوں میں تمہارے لیے یقیناً ایک سبق ہے ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اترنے والا دودھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے وہ ان لکم فل اور بلا شبہ چوپایوں میں تمہارے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدوں کے لیے مسخر کیا ہے لائبرتن یقیناً ایک سبق ہے یعنی چوپایوں کو دیکھو یہ سوچنے کا مقام ہے اونٹ گائے بھیڑ بکری پالتو جانور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور اس کی مہربانی کی بڑی نشانیاں ہیں ان جانوروں میں تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی عظمت اور اس کی قدرت کے دلائل پا سکتے ہو جانوروں میں ایسے قوی دلائل ہیں جو تمہیں جہالت سے علم کی طرف لا سکتے ہیں نسخی کم مم معافی بتونی ہی ممبئی نی فرسم ودم لبنن خالصن سائیغل شاربین ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اترنے والا ہے خالص اور لذیذ دودھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی نشانی ہے اس دودھ میں سبق ہے گوبر کا راستہ خون کا راستہ اور دودھ کا راستہ فرق فرق ہے دودھ انسان کے لیے قیمتی غذا ہے تو جو رب گوبر اور خون کے درمیان سے سفید سفید دودھ نکالتا ہے وہ ہمارے مشکل حالات سے ناموافق حالات سے موافق نتائج ظاہر کر سکتا ہے جو رب رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھوڑ نکالتا ہے وہ رب مصیبتوں سے نکال کر آسانیوں میں لے آتا ہے تو جانوروں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے احسان کی وسط پر دلائل پا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ سے دودھ پلایا ایک ہی پیٹ ہے جس میں گوبر بھی ہے خون بھی ہے اور دودھ بھی اور ایسا دودھ ہے جو علائشوں سے پاک ہے اور اتنی لذت ہے اس میں کہ پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہے غذا ہے کیا یہ سب کچھ طبعی امور کی بجائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے اس جہان میں کون سی چیز ہے جو اس چارے کو جسے چوپائے کھاتے ہیں اور اس میٹھے یا کھاری پانی کو جسے چوپائے پیتے ہیں پینے والوں کے لیے خالص اور لذیذ دودھ میں بدل دے اسی طرح سے دودھ پلانے والی مادہ کے جسم میں دودھ تیار کرنے کے آزا تو بلوغت کے وقت نمودار ہو جاتے ہیں جنہیں عرف عام میں پستان کہا جاتا ہے اور دودھ بننے کے عمل میں دیکھیے سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ مشینری صرف اس وقت کام کرتی ہے جب حمل قرار پا جائے 
اس سے پہلے یہ مشینری پوری طرح ورکنگ کنڈیشن میں ہوتی ہے لیکن کبھی دودھ بنانے کا کام نہیں کرتی حتیٰ کہ بچے کے پیدائش کے عمل کے دوران بھی کام نہیں کرتی لیکن پیدائش کے بعد مادہ کا خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور نیو بورن بیبی کو بر وقت خوراک مہیا کرتا ہے اور بچے کو دودھ پینے کا سلیقہ بھی سکھا دیتا ہے اور یہ کام اس طرح سے انجام پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی حکمت اور مسلحت کا اعتراف کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے سعید نہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے جب وہ اس کے میدے میں جمع ہو جاتی ہے میدہ اس کو پکاتا ہے میدے کے اس عمل سے غذا کا فضلہ نیچے بیٹھ جاتا ہے دودھ الگ ہو جاتا ہے اب سوچئے جیسے آپ کے یہاں کھانا بنانے کا کوئی برتن ہے ایسے ہی برتن ہے جس میں سے اب وہاں پہ چارہ ہے اور پانی ہے چارے اور پانی میں سے دودھ الگ ہو گیا خون الگ ہو گیا اور فضلہ نیچے بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ نے یہ کام جگر کے سپرد کیا ہے کہ ان تینوں قسموں کو الگ الگ ان کے مقامات میں تقسیم کر دیتا ہے خون کو الگ رگوں میں منتقل کرتا ہے سبحان اللہ ایک ہی جگہ سے چارہ خون میں تبدیل ہو کے خون کی رگوں میں جا رہا ہے فضلہ فضلے کی رگوں میں جا رہا ہے اور دودھ اپنے راستے پہ جا رہا ہے میرے میں آخر میں فضلہ باقی رہ جاتا ہے جو گوبر کی صورت نکلتا ہے رسول اللہ نے فرمایا جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو یہ کہو اللہ مبارک لنا فی ہی خیرمن یا اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور آئندہ اس سے اچھا کھانا نصیب فرما کون ہے جو اچھا کھانا کھانا نہیں چاہتا لیکن دعا کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا جب دودھ پیو تو یہ کہو اللہ مبارک لنا فی ہی من یا اللہ اس میں برکت دیجیے اور زیادہ عطا فرمائیے اس سے بہتر کا سوال اس لیے نہیں کہ انسانی غذا میں دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے اسی لیے قدرت نے ہر انسان اور حیوان کی پہلی غذا دودھ بنائی ہے جو ماں کی چھاتیوں سے اسے ملتی ہے سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب مجھے سدرت المنتہا تک لے جایا گیا تو وہاں میں نے چار نہریں دیکھیں دو ظاہری نہریں اور دو باطنی ظاہری نہریں تو نیل اور فرات ہیں اور باطنی نہریں جنت کی دو نہریں ہیں پھر میرے پاس دو تین پیالے لائے گئے ایک میں دودھ تھا دوسرے میں شہد تیسرے میں شراب تھی میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا میں نے پیا اس پر مجھ سے کہا گیا تم نے اور تمہاری امت نے اصل فطرت کو پا لیا صحیح بخاری کی پانچ ہزار چھ سو دس نمبر روایت سعید عبداللہ بن عمر فرماتے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا میں سو رہا تھا اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا میں نے خوب اچھی طرح دودھ پی لیا حتیٰ کہ اس کی تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے میں نے یہ دیکھا پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ 
عمر ابن خطاب کو دے دیا صحابہ نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی آپ نے فرمایا علم صحیح بخاری کی ایٹی ٹو نمبر روایت سعید عمر فضل بیان کرتی ہیں کہ عرفہ کے دن رسول اللہ کے روزے کے بارے میں ساوے کرام کو شبہ ہوا اس لیے میں نے آپ کے لیے ایک برتن میں دودھ بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پی لیا سوال یوں بھی ہوتے ہیں حمیدی کہتے ہیں کہ کبھی سفیان اس حدیث کو بیان کرتے تھے کہ عرفہ کے دن رسول اللہ کے روزے کے بارے میں لوگوں کو شبہ تھا اس لیے ام فضل نے رسول اللہ کے لیے دودھ بھیجا صحیح بخاری کی پانچ ہزار چھ سو چار نمبر روایت دودھ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت حکمت اور اللہ تعالیٰ کے علم پر دلائل ہم نے دیکھے اس کی رحمت پر دلائل دیکھے اب بات آگئی پھالوں کی وَمِن سَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْآنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَمْ وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی جس سے تم نشاور چیز بناتے ہو اور اچھا رزق بھی بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لئے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو پہچاننا چاہتے ہو دیکھو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے خجور اور انگور میں دیکھو خجوروں اور انگوروں میں بھی رب کی نشانی ہے وَمِن سَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْآنَابِ اور خجور اور انگور کے پھلوں سے بھی بندوں کے لیے رزق کا سامان ہے یہاں ان کا تذکرہ اس وجہ سے کہ ان دونوں کو تر و تازہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور زخیرہ کر کے بھی خوش خجوریں بھی اور تر خجوریں اور تر انگور بھی اور کشمش بھی تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَوْ وَرِزْقًا حَسَنًا جس سے تم نشاور چیز بناتے ہو اور اچھا رزق بھی سیدنا ابن عباس نے فرمایا سکرن سے مراد جس کا پینہ حرام ہے اور اس کے حسن سے مراد اس کے پھل میں سے جو حلال ہیں یہ آیت شراب کی حرمت سے پہلے کی ہے مکہ میں نازل ہوئی سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں شراب بناتے ہو جو حرام ہے اور جو کھاتے پیتے ہو اس میں سے وہ حلال ہے مثال کے طور پر خجوریں حلال ہیں کشمش حلال ہے اور نبیز شربت بنا کر سرکہ بنا کر اور کئی طریقوں سے یعنی خجور کا شربت بنانا چاہیں شیک بنانا چاہیں حلال ہے اور اسی طرح سے سرکہ بنانا چاہیں انگور کا انگوری سرکہ آپ نے سنا ہوگا تو سرکہ حلال ہے لیکن شراب حرام ہے سیدنا ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اشارت فرمایا ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے سید مسلم کی پانچ ہزار دو سو اٹھارہ نمبر روایت سیدنا ابو سید خدری سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو جس شخص کو یہ آیات پہنچ جائیں اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ پیے اور نہ فروخت کرے مسلم کی چار ہزار تنتالیس نمبر روایت 
سعید عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ سعید عمر نے رسول اللہ کے ممبر پر خطبے میں فرمایا لوگوں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت یہ پانچ چیزوں انگور کھجور گندم جو اور شہد سے تیار کی جاتی تھی یاد رکھو ہر وہ چیز شراب ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے بخاری کی پانچ ہزار پانچ سو اٹھاسی نمبر روایت ابن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی لانت ہے شراب اور اس کے پینے والے شخص پر اور شراب کے پلانے والے پر اور اس کے فروخت کرنے والے پر اور اس کے نچڑوانے والے پر نچوڑنے والے پر اس کے اٹھانے والے پر اور جس شخص کے لیے اٹھائی جائے غر سب پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے مسند احمد کی روایت ہے چار ہزار سات سو چھیاسی نمبر پر سعید عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی لی پھر توبہ نہ کی تو اس کو آخرت میں شراب تہور یعنی جنت کی پاکیزہ شراب سے محروم کر دیا جائے گا بخاری کی پانچ ہزار پانچ سو پچہتر نمبر روایت ان نفیز علی کا لآیت بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں یعنی اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اس کی قدرت کاملہ کو خوب سمجھتے ہیں کیونکہ اس نے درخت پیدا کیے ایندھن سے مشابت رکھنے والی چیزیں پیدا کی درختوں پر پھل لگتے ہیں نا تو درختوں جیسے ہی ہوتے ہیں جیسے پتے جیسے پھل لیکن پھلوں کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ رس اور خوش ذائقہ مواد ڈال دیتے ہیں اور وہی پھل خوش ذائقہ میوے بن جاتے ہیں اس کی رحمت عام اور بے پایا ہے جو بندوں پر سایہ کنا ہے اس نے رحمت کو سب کے لیے آسان کر دیا ہے وہ اکیلا ہی معبود برحق ہے کیونکہ نعمتوں کو عطا کرنے میں وہ یکتا ہے پھلوں کی پیداوار سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ رب جو مٹی اور پانی کو پھل میں بدل سکتا ہے بدل کے دیکھیں نا کبھی تجربہ کر لیں انگور تو بنائیے ذرا مٹی اور پانی سے یا کھجور بنا لیں تو جو رب مٹی اور پانی کو پھل میں بدل سکتا ہے وہ میری جسم کی مٹی کو میری روح میری بے قیمت زندگی کو قدر و قیمت والا بنا سکتا ہے یا اللہ تو ہم سب کو قدر و قیمت والا بنا دے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر شہد کی مکھی کے شہد بنانے سے دلیل دی ہے وہ اوہا ربو کا النحلی انتخی من الجبالی بیوتم وہ مین شجری وہ مماشون اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کی کہ کچھ پہاڑوں اور کچھ درختوں میں سے گھر بنا اور اس میں سے بھی جنہیں وہ چڑھاتے ہیں اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو تو شہد کی مکھی کے طرز عمل کو دیکھ لو کہاں سے سیکھتی ہے کیا شہد کی مکھی کے لیے کوئی اسکول ہے کوئی ٹریننگ سینٹرز ہیں وہ چھتہ بنانے کا عمل کہاں سے سیکھتی ہے اتنا ایکوریٹ انجینئرز بھی ایسی انجینئرنگ نہیں کر سکتے 
کس سے اس نے علم پایا اور میلوں کا سفر طے کر کے وہ کیسے پھلوں اور پھولوں کا رس لے کر آتی ہے اس نے کہاں سے شہد بنانا سیکھا تو شہد کی مکھی میں بھی ہمارے رب کی تخلیق کی نشانیاں ہیں وہ اوہا ربو کا نحل اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کی یہاں وہی سے حکم الہام ہدایت ارشاد اور توفیق مراد ہے اس کے دل میں یہ بات پیدا کر دی گئی کہ پہاڑوں درختوں اور بیلوں میں اپنے چھتے بنائے ان میں رہے سہے اور درختوں اور بیلوں میں بھی اس چھوٹی سی شہد کی مکھی میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کتنے راز ہیں جو شہد کی مکھی میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر تنگیز طریقے سے شہد کی مکھی کی رہنمائی فرمائی ہے اور وہ کیا ہے جسٹ امیجن آپ کے دل میں بھی گھر بنانے کی خواہش ہے نا انسان یہ خواہش رکھتے ہیں وہ منیر ریاضی کہتا ہے گھر بنانا چاہتا ہوں میرا گھر کوئی نہیں لیکن بنانے والوں کو پتہ نہیں ہے گھر کیسے بنتے ہیں انجینئرس کو پتا سارے انسان نہیں جانتے پھر جو انجینئرس کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم ہے کانٹریکٹرس ہیں مستری ہیں مزدور ہیں ایک چین ہے نا جو گھر بنانے کے عمل میں کام کرتی ہے سارے انسانوں کو سمجھ نہیں ہے اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہاں آپ اور کہاں شہد کی مکھی شہد کی مکھی بھی گھر بنانا چاہتی ہے لیکن عجیب بات ہے ان کا گھر الگ الگ نہیں ہوتا مشترکہ گھر ہے جہاں بہت سے کمرے ہیں کتنے خوبصورت ہیں ذرہ برابر فرق نہیں ہے ہشت پہلو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وہی کی ہے وہ وہی کیا ہے انتخی من الجی بالی بوتا و من شجری و مما یا کچھ پہاڑوں اور کچھ درختوں میں سے گھر بناؤ اور اس میں سے بھی جنہیں وہ چڑھاتے ہیں یعنی آپ کے لیے تین طرح کی زمین ہے جہاں آپ نے گھر بنانے انسان ہموار زمین پر گھر بنائے یا پہاڑوں پر بنائے شہد کی مکھی نے بنانا ہے پہاڑوں میں جا کے بنا لے درختوں پر بنا لے یا بیلوں میں بنا لے تو لیجیے شہد کی مکھی گھر بنانے کے لیے تیار ہے ساری مکھیوں کے پاس علم ہے ریلی یہ علم انسانوں کے پاس نہیں ہے سب انسان نہیں جانتے گھر کیسے بنتے ہیں اللہ پاک نے چھتا بنانے کا حکم دیا درختوں میں بنا لو بیلوں میں پہاڑوں میں تو شہد کی مکھیوں کے چھتے میں کس چیز کی نشانی ہے زندگی کی ان کا شہد بنانا عمل کے اعتبار سے بے حد دل پسند عمل ہے شہد کی مکھیاں جو چھتا تعمیر کرتی ہیں جانتے ہیں اس میں کتنی مکھیاں رہ سکتی تیس ہزار مکھیاں تیس ہزار تھرٹی تھاؤزینڈ 
इतना बड़ा काम करना है और ये मक्खियां अकेले अकेले मुंह उठाए काम नहीं करती मिलजुलकर काम करती हैं और जानते हैं छत्ता कैसे बनता है ना सीमेंट ना रेत ना पानी ना ईंटें अजीब मामला है शायद कि मक्खी के अंदर ही उसका घर बनाने का सामान भी है लुआब अपने लुआब से छत्ते में छोटे छोटे एक बराबर के खाने बना लेती कहीं ड्रॉ करती हैं शायद हमें पता नहीं है लेकिन है बिल्कुल एक बराबर अगली इंस्ट्रक्शन आ गई घर बना लिया ना सुमकुली मिनकुल समराती फसलों की सुबूला रब्बी की सुबूला रब्बी की जुलूला यखरुजो मिम बुतूनिहा शराब मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउल लिन्नास इन्ना फीजालिका लआयतल लिकाउमी यतफक्करून फिर हर किस्म के फलों से खाओ फिर अपने रब के मुसखर किए हुए रास्तों पर चलो एक शरबत उसके पेट से निकलता है जिसके रंग مختلف ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں شہد بنانے کے عمل کے لیے شہد کی مکھی کو ٹریننگ دی گئی ہے حکم دیا گیا घर बनाने के लिए भी इल्हाम था और शहद बनाने के लिए भी घर बन गया अब उस घर में करना क्या है बेमकसद तो घर नहीं बना हमारे यहां तो लोग बेमकसद घर बनाते हैं कुछ अपने लिए और कुछ वैसे ही बना लेते हैं तो शहद की मक्खी का ये घर खाली नहीं रहना मुझे खाली रहने से एक वाक्या याद आ गया एक साहब जो सिख थे उन्होंने अपने घर में तीन स्विमिंग पूल बनाए जब लोग विजिट करने के लिए आपको पता है जो लोग नुमाइशी काम करते हैं वो लोगों को विजिट बहुत करवाते हैं तो लोगों ने पूछा सरदार जी तीन स्विमिंग पूल क्यों बनाए हैं तो उन्होंने कहा ये गर्म पानी के लिए है जब आपको ठंड लगे तो गर्म पानी से नहा लें ये ठंडे पानी के लिए गर्मी लगे तो इससे नहा लें तो लोगों ने कहा कि ये खाली स्विमिंग पूल क्यों रखा है उन्होंने कहा कभी नहीं भी नहाना होता यानी इंसान तो ऐसे बेमकसद काम कर लेते हैं लेकिन शहद की मक्खी जो छत्ता बनाती है ना उस छत्ते का एक खाना भी खाली नहीं रहता बेमकसद नहीं बनाती इंसान के लिए कितना बड़ा सबक है बेमकसदियत नहीं रखनी जिंदगी में बेमकसद काम नहीं करने इंजीनियरिंग का शाहकार है 
چھوٹی سی مکھی کا سر دیکھا ہے کتنا اس کا دماغ کتنا ہوگا لیکن گھر دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وہ اوہا رب کا تیرے رب نے وہی کی ہے خفیہ اشارہ کیا ہے اس کا دماغ اتنا نہیں تھا ٹرینڈ کر دیا کنڈیشن کر دیا اور اب اگلی ٹریننگ ہے اگلی وہی ہے اگلا اشارہ ہے سما کلی من کل سمارات پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ اب شہد کی مکھی کو آزاد چھوڑ دیا کھاؤ پیو پھلوں کا رس چوسنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھلواریوں کے انتظامات تو کر دیے اب شہد کی مکھی نکل پڑی ہے پھل کھانے کے لیے رس چوسنے کے لیے اور اگلی بات بہت اہم ہے فصلو کی سبولا ربی کا زلولا پھر اپنے رب کے مسخر کیے ہوئے راستوں پر چلو اس بات کی تو انسان کو سمجھ نہیں آتی رب نے راستہ مسخر کیا ہے نا قرآن کی صورت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی صورت میں لیکن شہد کی مکھی کا چھوٹا سا دماغ قبول کر جاتا ہے اور انسان کا بڑا سا دماغ بھی قبول نہیں کرتا فصلوں کی سین لام کاف سے ہمارے یہاں بھی مسلک کا لفظ استعمال ہوتا سالک کہتے ہیں کسی راستے پہ چلنے والے کو شاید کی مکھی سے کہا ہے کہ پھلواریوں کی طرف جانے کے لیے نکلو سبولا ربک تیرے رب کے راستے ہیں جہاں سے جاؤ گی نا تم خراما خراما یہ سارے راستے ایسے ہیں زلولا مسخر کیے ہوئے راستے جیسے سڑکیں ہوتی ہیں ایسے شہد کی مکھی کے لیے نہ نظر آنے والی سڑکیں ہو سکتا ہے اس کو نظر آتی ہوں شہد کی مکھی انہی راستوں پر جاتی انہی راستوں سے واپس آتی ہے تو زلولا کی بات تو سچ ہے مکھی جب دن میں سورج کی طرف اڑتی ہے تو وہ اپنی صحیح پوزیشن سمجھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخرو جمم بوتونی شراب مختلف ایک شربت اب آپ دیکھیے مکھی رب کے راستے پر چلی ہے جا کے پھلوں سے رس چوسا ہے اب اس کے اندر وہ رس جمع ہے عجیب بات ہے اپنے لیے نہیں کچھ یوز ہوگا اپنے لیے نہیں ہے آپ نے جانوروں کو دیکھا نا سارا چارہ ان کے اپنے لیے نہیں ہے جب دودھ بنے گا ان کا بچہ بھی پی سکتا ہے لیکن سارے انسان دودھ پیتے ہیں اور اب کتنا مہربان ہے جو جانوروں کے چارے سے بننے والے دودھ میں انسان کا حصہ رکھتا کہ صرف جانوروں کا حصہ نہیں تمہارا بھی ہے اور اب کتنا کریم ہے 
जो मक्खी के पेट में वो रस जो वो चूस के लाती है उस रस से बनने वाले शहद में हमारा हिस्सा रखता है एक शरबत उसके पेट से निकलता है आप जरा आजकल ऑरेंजेस का जूस निकाल के उसको किसी बर्तन में पका के देखें शहद बनता है मक्खी के पेट में शहद बनता है कौन बनाता है और फिर उसके रंग मुख्तलिफ होते हैं ऐसा नहीं है एक ही रंग का शहद हो शहद गोल्डन भी होता है थोड़ा ब्राउन टाइप भी होता है रेडिश भी होता है कितने रंग हैं? एप्पल का शहद बिल्कुल डिफरेंट होता है गोल्डन एप्पल का डिफरेंट होता ऑरेंजेस का डिफरेंट होता है जिस इलाके में जिस किस्म के फल होते हैं शहद में उसका टेस्ट आता है शहद से पता चलता है मक्खी ने क्या खाया था क्या चूसा था शराबुन शरबत है यानी शहद है अल्लाह ताला की नेमत है मुख्तलिफन अलवानू जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं सुर्ख सुनहरी स्याह ये रंग फुलवारियों के मुताबिक भी होते हैं जमीन के मुताबिक भी फी शिफा उल्लास इसमें लोगों के लिए शिफा है शहद में लोगों के बहुत से अमराज के लिए शिफा रखी है शहद कैसे बनता है उस शक्कर से मिलकर बनता है जो ग्लूकोज या उस कुदरती शक्कर से हासिल होती है जो मादनियात मसलन मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम सल्फर लोहे और फॉस्फेट से हासिल होती है शहद में हरारों की सतह कम होती है अजीब बात है लेकिन बहुत खुशगवार कि शहद की वजह से वजन में इजाफा नहीं होता ये खून के अंदर तेजी से हल हो जाता है खून बनाने में भी मदद देता है छत्ते को देखें उस छत्ते में आपकी जिंदगी की अलामत है खून बनाने के लिए मक्खियां उसमें रहती हैं क्योंकि मक्खियों के पेट से जो शहद निकलता है वो शहद उसमें होता है खून को साफ भी करता है शहद बैक्टीरिया को जगह भी नहीं देता शहद मैदे का दोस्त है और शहद बनता कहाँ है मक्खी के पेट में सईद ना जाबिर बिन अब्दुल्ला ने बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारी दवाओं में से किसी में भलाई है तो पछना लगवाने या शहद पीने और आग से दागने में है अगर वो मर्स के मुताबिक हो और मैं आग से दागने को पसंद नहीं करूंगा सही बुखारी की पांच हजार छह सौ तिरासी नंबर रिवायत सईद अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि एक साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए अर्ज किया कि मेरा भाई पेट की तकलीफ में मुबतला है आपने फरमाया उसे शहद पिलाओ 
دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے آپ نے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لیے کہا پھر وہ تیسری مرتبہ آیا عرض کیا حکم کے مطابق میں نے عمل تو کیا لیکن شفا نہیں پائی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سچا ہے تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اسے پھر شہد پلاؤ انہوں نے پھر شہد پلایا تو اسی سے وہ تندرست ہو گئے یہ مسلم کی پانچ ہزار چھ سو چوراسی نمبر روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے گھر والوں میں سے جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کی تعزیت کے لیے عورتیں جمع ہو کر چلی جاتی اور ان کے گھر والے اور خاص لوگ باقی رہ جاتے تو سیدہ ہانڈی میں شہد اور دودھ ملا کر ہریرا پکانے کا حکم دیتی جب وہ پک جاتا تو سرید بنا لیا جاتا پھر سرید پر یہ دودھ اور شہد کا ہریرا ڈال دیا جاتا پھر فرماتی اس میں سے کھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرماتے تھے دودھ اور شہد ملا ہریرا مریض کے دل کو خوش کرتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے مسلم کی پانچ ہزار سات سو انہتر نمبر روایت سعید عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی اور شہد بہت پسند تھا سعید بخاری کی پانچ ہزار چھ سو بیاسی نمبر روایت اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو تندرستی پیدا کرنے والی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو ایک شہد اور دوسرے قرآن شہد جسم کے لیے شفا ہے اور قرآن روح اور عقل کے لیے شفا ہے ان نفیز کا بلا شبہ اس میں یقیناً اس شہد کی مکھی میں لآیت القومی تفکرون یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں خالق کی عظمت اور قدرت کی تسخیر کی بہت بڑی نشانیاں ہیں شہد کی مکھی کے گھر بنانے میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں اس کے پھولوں کا رس چوسنے جانے کے لیے میلوں کا سفر کرنے اور واپس گھر کی طرف لوٹنے کی تعلیم میں خود شہد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں اور اس میں بہت سے امراض کی شفا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کمال درجے کی رحمت کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کون ان چیزوں کو بنا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کون ہے جو شہد کی مکھی کی جبلت میں فطری تعلیم رکھ سکتا ہے وہ جو ہم سب کا خدا ہے وہی نظام ہستی چلا رہا ہے وہ کیسے انسانوں کے لیے غذا بنا رہا ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الى ارزل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیعہ ان اللہ علیم قدیر اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی نکمی عمر کو لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا 
پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اب انسان کی طرف توجہ دلائی ہے اپنی طرف دیکھو واللہ خلقکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے سم یتوفاکم پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے یایت اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اس کے علم اس کی حکمت اس کی رحمت کی دلیل ہے جو اس کی عبادت کو لازم کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ بندوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ممکن ہوئی تخلیق کے ایک مرحلے سے نکال کر دوسرے مرحلے میں لے جانے والا وہ رب ہے جب وہ اپنی مقررہ مدت پوری کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وفات دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں عبرت ہے اسی طرح سے انسان میں بھی عبرت ہے اس کی پیدائش میں عمر کے مختلف مراحل میں وفات میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں ومن کم میورد العمر اور تم میں سے کوئی نکمی عمر کو لوٹا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جلدی وفات دیتا ہے اور کچھ کو بڑھاپے تک پہنچاتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے رب العزت نے فرمایا اللہ الزی خلق اللہ تعالی وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں بتایا ہے کہ تم میں سے کوئی نکمی عمر کو لوٹا دیا جاتا ہے یعنی بڑھاپے کو جس میں انسان ظاہری اور باطنی طور پر کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ عقل بھی جو کہ انسان کا جوہر ہے بڑھاپے سے متاثر ہو جاتی ہے عقل کی کمزوری بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور انسان کی عقل بچے کی طرح ہو جاتی ہے لکئی لا بعد علم شیعہ تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اسے ساخت میں الٹ دیتے ہیں تو کیا وہ نہیں سمجھتے سورہ یاسین کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ ہے انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے من اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے سستی سے ارزل عمر سے نکمی اور خراب عمر سے یعنی اسی یا نوے سال کے بعد عذاب قبر سے دجال کے فتنے سے زندگی اور موت کے فتنے سے یہ بخاری کی چار ہزار سات سو سات نمبر روایت تو نکمی عمر سے محفوظ رہنے کی دعا ہے 
بخاری کی چھ ہزار تین سو پینسٹھ نمبر پر اللہم انی آؤز بھی کا من الجبنی وآؤز بھی کا من البخلی وآؤز بھی کا ان ارد الہ ارز للعمری وآؤز بھی کا من فتنت الدنیا یعنی فتنت الدجال وآؤز بھی کا من عذاب القبر اے اللہ میں بزدلی سے تری پناہ مانگتا ہوں اور بخل سے تری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے تری پناہ چاہتا ہوں کہ نکمی عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں اور میں دنیا کے فتنے یعنی فتنہ دجال اور قبر کے عذاب سے تری پناہ چاہتا ہوں ان اللہ علیم قدیر یقیناً اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے اسی کی وجہ سے انسان تخلیق کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے 